0: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, hola, hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un programa más De Nuevos Vientos En el Campo Por la radio del campo Hoy es el segundo programa que hacemos en directo desde Bogotá, Colombia, con todo lo que aconteció en el Congreso de la SAC. Nuevos vientos en el campo. Arranca de esta manera.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música
0: las 24 horas. Doctor César Pardo, eh, Presidente de Conalgodón, ¿qué balance puede hacer de este cuadragésimo eh, congreso de la SAC?
2: A nosotros bueno, nos parece que es muy importante el congreso porque es la oportunidad de que se reúnan todos los actores del sector agropecuario, empezando por el gobierno... ...y los diferentes gremios y empresas agropecuarias... ...para poder eh, en primer lugar escuchar cuáles son las perspectivas... ...cuáles son las políticas y en segundo lugar poder establecer... ...cuáles son las proyecciones que cada uno de los gremios puede tener... ...en relación con esas políticas
0: ¿Cuál es la situación de los productores de algodón en Colombia en este momento?
2: Pues yo creo que regular, regular porque hemos tenido problemas... Eh, no hemos logrado el incremento de área que nos habíamos propuesto. Tenemos un programa para el 2025 de 37.000 hectáreas y 45.000 toneladas de algodón, pero por diferentes circunstancias que estamos tratando de resolver, pues eh, no hemos llegado y no vamos a llegar a esa meta. O sea que el balance no es muy bueno, es un balance regular. ¿Y cuál
0: es, qué es lo que proyectan para 2024 y 2025?
2: Pues no, eh, yo creo que vamos a esperar que en el 2024 superemos las 25.000 hectáreas y que podamos tener una producción de cerca de 30.000 toneladas. Desde luego que esto está afectado básicamente también por el consumo de algodón por parte de las textileras nacionales. Eh, ...uno de las noticias negativas que tenemos es que el consumo ha disminuido, ha disminuido el consumo. ...porque se han importado hilos y telas y entonces de esa manera se disminuye el, el consumo de fibra de algodón.
0: Doctor, ¿todo lo que se produce en Colombia de algodón se consume internamente? Sí,
2: claro, desde luego nosotros estábamos aportando más o menos el 50% del algodón que se necesitaba... Eh, pero como ahora bajó el consumo, pues prácticamente la, may la mayor parte del algodón, casi el 100% que se consume, lo aporta la producción nacional.
0: ¿Cuál es la relación que tienen eh, con algodón con el gobierno?
2: No, Tenemos una relación buena, nos eh, reunimos periódicamente, tenemos una cadena en donde participa el Ministerio de Algodón, y manejamos dos fondos para fiscales, entre otras cosas estamos en la discusión de este tema, eh, el Fondo de Fomento al Gobernero y el Fondo de Estabilización de Precios de León que preside el Ministerio de Agricultura y no tenemos ningún problema con ellos, eh, estamos tratando de definir un plan conjunto, un programa conjunto que nos permita incrementar el área para los próximos años.
0: Por último, eh, ¿cuál, ¿cómo los afecta a los productores de algodón todas las situaciones de inseguridad que se están dando en el país?
2: Nos afecta igual que a todos los cultivadores. Naturalmente cuando hay temas de inseguridad, pues eh, hay disminución de las inversiones, hay retiro de algunos agricultores de algunas zonas y eso naturalmente disminuye la producción y disminuye el área de siembra.
0: Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Solo pensamos... En agro,
1: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. El presidente de Fede Cacao se llama Eduard Vaquero. ¿Cómo le va, don Eduard? Gracias por atendernos. Muy bien, eh,
3: pues muy bien. Aquí alrededor del cacao siempre las cosas serán mucho mejor.
0: Eh, Eduard, cuéntenos un poquito cuál es la situación en este momento de la producción de cacao en Colombia.
3: Bueno, nosotros venimos eh, pasando y creemos que tal vez terminando un periodo bastante duro porque tuvimos 35 meses de un invierno muy fuerte. Eh, al haber muchas lluvias hay mucha humedad y al haber mucha humedad hay muchos hongos. Que son los principales problemas que tenemos en el cacao. Entonces no hay duda de que ese fenómeno de la niña nos, nos pasa una factura eh, sin embargo, gracias a unas labores que habíamos hecho previas con labores de renovación de plantaciones de cacao, eh, creemos que logramos sobrellevar ese difícil momento y eh, nosotros veníamos creciendo una tasa de entre el 6 y el 10% anual, que nos la detuvo justamente en las periodos de lluvias. Pero lo que vemos este año y seguramente mucho más a, al año entrante, va a haber una recuperación muy fuerte del tema de cacao en Colombia.
0: Eduardo, eh, la producción de cacao de Colombia, eh, ¿se consume toda en el país?, o se exporta y en todo caso, qué porcentaje? Bueno, para contestar eso con un buen contexto, me devuelvo 16
3: años. Hace 16 años, nosotros producíamos 30.000 toneladas, importábamos mil toneladas solo para el autoconsumo y exportábamos por ahí unas 1.300. El año pasado produjimos mil toneladas, quiere decir que duplicamos la producción. Las eh, importaciones de 12.000 toneladas. Eh, que teníamos hace 16 años, no llegaron a las 290 toneladas, reemplazamos prácticamente, y es un tema muy marginal, y es un tema más de algunas empresas que tienen las filiales en otros países, no es que se requiera en el país, eh, pero las exportaciones nuestras sí crecieron, nuestras exportaciones eh, el año pasado entre cacao en grano y productos semielaborados y finalizado, producto finalizado, eh, son cercanas a las 24 mil toneladas lo que en este momento le representó al país más de 131 millones de, de dólares en exportaciones. Entonces, eh, y para terminar, entonces nosotros en el país aproximadamente nos consumimos entre 43 mil y 45 mil toneladas y el resto lo exportamos generando un valor agregado.
0: Eh, el, ¿Qué cantidad de familias o de productores existen alrededor del de cacao? Eh, alrededor del
3: cacao, el estimado que tenemos es que estamos alrededor de 60 mil familias. Que cultivan cacao en 29 departamentos y en más de 600 municipios de Colombia.
0: Bien, eso representa una porción importante eh, de trabajo y de bueno y, y de mano de obra para este, para los colombianos.
3: Sí, claro. Nosotros eh, los cálculos que tenemos es que aproximadamente, de manera directa e indirecta, son cerca de unos 180 mil empleos que genera la industria cacaotera en Colombia.
0: Eh, ¿qué proyecciones tienen para los próximos años de aquí en adelante?
3: Nosotros tenemos diferentes planes eh, dentro del Consejo Nacional Cacabotero, que es el órgano asesor de política del gobierno eh, nos hemos fijado una meta a mediano plazo de que en el año 2030 debemos estar exportando aproximadamente, produciendo más bien unas 126 mil toneladas de las cuales lo que se espera es exportar aproximadamente un 50% de esa cantidad eh, también queremos subir el, el autoconsumo del país pero sobre todo, eh, digamos, colonizar un poco más el mundo, pero con productos terminados, no ah. tanto con cacao en grano.
0: Bien, ¿y cómo se hace para eh, aumentar el consumo dentro de, del país? Eh, nosotros
3: hemos tenemos diferentes estrategias, eh, y voy a mencionar solamente una. Nosotros desarrollamos entre el 24 y el 26 de noviembre de este año nuestra versión del Choco Show, nuestra sexta versión, eh, y ahí lo que llevamos es a los diferentes cacao cultores de todo el país y los transformadores pequeños, medianos y grandes eh, y donde ellos se exponen exhiben y venden sus productos eh, Colombia ha tenido un cambio sustancial en el tema de su consumo eh, seguramente Colombia si hubiera un campeonato mundial de consumo de chocolate caliente nos lo llevaríamos los colombianos en el mundo se consume con un poco diferente, sí, con queso y con pan y con todo lo que <risa> más le, le colocamos eh, pero en el mundo del consumo de chocolate no es así, no es como bebida, es más como confitería, es como más como bombones, como trufas, como tabletas. Y a diferencia de nosotros que va ese consumo de la bebida, eh, durante mucho tiempo fue muy hecho asociado a, a, a los temas de bebidas, eh, asociado con temas dulces, pero eh, poco a poco esa tendencia ha venido cambiando. Cada día se consumen eh, cacaos en porcentajes más altos del 60% de cacao, del 70% del 80% y hasta del 100%. Es, una, es una, eh, también una manera en que la gente consume más, porque anteriormente el consumo del cacao era muy bajo, otros productos, la leche y otros derivados, llevan un porcentaje más alto. En esto lo está llevando más el cacao, y ese es un consumo que está abriéndose las puertas en Colombia, en el mundo ya lo hacen, es un poco más saludable y entonces de esa manera lo estamos haciendo y, como lo decía, de la mano de Chocochow donde la gente va, conoce diferentes sus productos y los consumen, entonces son maneras de incentivar el consumo.
0: Entiendo, Edward, que eh, el cacao está generando mano de obra solamente por el hecho de no exportarse el cacao en sí mismo, sino el producto terminado, los productos terminados. Sí, claro, nosotros...
3: Eh, y Choco Chow es un poco esa muestra donde le mostramos a, a Colombia y al mundo eh, todas las delicias que hacen con nuestros chocolates. Realmente nuestros productores nos, eh, nos eh, asombran cada vez más eh, cuando uno empieza a ver las transformaciones. Eh, la utilización del cacao convertido en chocolate con frutos de origen amazónico, con diferentes las frutas colombianas, empiezas a encontrar eh, bombones, trufas con... Eh, lulo, con maracuyá, con naranja, con piña, por allá en Santander empiezan a encontrar uno cacao eh, de, o hormigas culonas cubiertas con chocolate, entonces hay, hay una cantidad y una variedad extremadamente grande de, digamos, de, de generar un valor agregado aprovechando lo que tenemos, entonces, eh, pues eso nos ayuda bastante en el tema de la generación del valor agregado y es un poco lo que le estamos eh, mostrando a los bogotanos
0: en chocochau pero también al mundo. Eduardo, muchísimas gracias y desde ya a disposición, desde la Radio del Campo Colombia. Claro que sí, los esperamos del 24
3: al 26 de noviembre en Chocochou. Eh, yo siempre hago una cuña, cuando usted, todo lo que ustedes se imaginen en, en el cacao del chocolate lo van a encontrar
0: en Chocochou y lo que no se imaginen también lo van también. a encontrar y todavía los esperamos a todos. Eduardo Vaquero, presidente de Fede Cacao, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Colombia. La Radio del Campo,
1: única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Emerson Aguirre es el presidente de Augura, quien representa a todos los bananeros de Colombia. ¿Cómo le va, Emerson? Gracias por atender a la Radio del Campo.
4: No, a ustedes muchas gracias por el espacio que hoy le brindan la oportunidad de acercarnos más a la ruralidad.
0: Eh, Emerson, eh, lo escuchamos recién en un panel eh, bastante... ...vemente eh, y contestatario y hablando de todas las dificultades que se presentan a, a los bananeros... En, eh, en, ...en la producción en Colombia. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene un productor de banana hoy en Colombia?
4: La verdad desafortunadamente son varias, pero vamos a comenzar desde el consumidor final. Hoy el mercado está haciendo una serie de requerimientos a través del tema del Pacto Verde, el tema de vida de diligencia, donde viene de manera conjunta un tema de sellos, de certificaciones, donde el banano colombiano hoy cuenta con más de ocho certificaciones. ¿Qué implica eso? Primero, obviamente, un compromiso que se tiene, pero cuando ya tenemos ocho certificaciones, son ocho procesos de auditoría, ¿sí? que tiene que pagar el pequeño, el mediano y el grande. Sí, y con este nuevo tema del pacto verde, adicional viene con un tema de restricción del uso de moléculas. Nosotros estamos de acuerdo de hacer esa transición, ¿sí? pero nosotros también estamos diciéndole al mercado internacional, nosotros sembramos el banano en el trópico, el banano aquí no se da en invernaderos, por tanto necesitamos moléculas que nos permitan controlar cierto nivel de enfermedades. Y esas enfermedades, esas moléculas que nos están limitando su uso, necesitamos moléculas sustitutas que sean eficaces y eficientes para el control de enfermedades tales como la cigatoca negra, el moco y otras que se presentan en el cultivo banano. Y uno nuevo que ha llegado también desde la Unión Europea, que ahora viene, que se llama sostenibilidad laboral. ¿Qué es eso? Sí, es el cálculo de un tema de salario digno que lo calculan en la Unión Europea y le dicen a Colombia el salario digno para ustedes debe ser de tal monto. Nosotros como Agroindustria Bananera tenemos un camino muy recorrido en esa materia, atendiendo que somos 100% formales y somos 92% sindicalizados. O sea, tenemos un proceso de diálogo social, una negociación Bien. colectiva con los trabajadores donde establecemos el salario digno. El salario básico de un trabajador bananero es cercano a 2.100.000 pesos, ¿sí? el más alto del sector agrícola en el país. Y eso nos permite también, con el nuevo requerimiento comercial, competir de mejor manera en Europa. Pero toda esta sumatoria de requisitos siempre es importante, que el mercado lo reconozca. Pero no solo lo reconozca con una palmada, con un abrazo, con una estrecha de mano, sino que lo reconozca vía precio. Sí, porque el pacto verde no se puede construir con los números rojos de los productores sí. en Colombia.
0: Eh, Emerson, usted fue muy gráfico y mostró en algún momento eh, un cartón con una banana llena de sellos. ¿A estos sellos se refería usted?
4: Total. Es más, enseguida ya mostramos nuevamente ese cartel, porque al, se al banano realmente no le cabe un sello más. Nosotros, aparte de que estamos vendiendo un banano certificado, ya estamos casi vendiendo el banano plastificado de tantos sellitos que tanto, tiene, claro. sí, por todos los requerimientos que hay a nivel internacional. Esto tiene que llegarse a una mesa de diálogo entre empresas certificadoras, y entre los mismos sellos. ¿Por qué? Porque ha hecho un análisis muy importante de Ecuador, donde hizo el listado de todos los sellos de certificación que existen en el país. que son los temas? que evalúa una empresa certificadora y ha dado como resultado que el 65% de temas que revisa son comunes en todos los sellos. Entonces, ¿por qué entre ellos no comienzan a compartirse esa información y de esa manera bajar el costo de las auditorías? Los
0: pues sellos no estarían mal siempre y cuando esto se fue, viera reflejado en el precio final, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Sí, el esfuerzo siempre de toda inversión que hace un productor a nivel colombiano debe verse reflejado en los precios que pagan los consumidores
0: Emerson, ¿cuánto exporta Colombia de su producción de banana?
4: nosotros actualmente el 100% de la producción podemos estar alrededor del 95% a nivel de exportaciones, el resto del 5% se queda para el consumo nacional
0: un tema recurrente en el día de ayer por lo menos en, en los paneles, fue el tema de la seguridad. ¿A los productores bananeros los afecta el tema de la seguridad? ¿Se ven afectados?
4: Mire, desde hace dos años veíamos el tema de seguridad muy enfocado a temas de robo de fruta, temas de robo de fertilizantes, pero ha dado un paso adelante el tema de la inseguridad en las regiones y sobre todo en el sector bananero. Llegamos a un tema de extorsión a un tema de llegada de fincas, de desalojo de los trabajadores, de amenaza a los trabajadores y a los dueños de las propiedades, un tema de quema de las empacadoras, de las bodegas y obviamente el flagelo del narcotráfico que nos sigue desafortunadamente acompañando y amenazando ¿sí? nuestras exportaciones.
0: Emerson Aguirre, muchísimas gracias.
4: No, a ustedes y en verdad, el campo es de todos y lo debemos construir todos. Mil gracias. Gracias.
0: Emerson Aguirre es el presidente de Augura, quien representa a todos los bananeros de Colombia. Sumate,
1: entre todos hacemos la mejor radio. ...la Radio del Campo. Germán Bamón,
0: gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia... ...gracias por atender a la Radio del Campo Colombia... ...y la primera pregunta que le hago es... Eh, ...en el ámbito de este cuadragésimo Congreso organizado por la SAC... ...¿cómo está la situación de los cafeteros en este momento?
5: Pues yo debo darle un parte de tranquilidad del gremio cafetero... ...ayer tuvimos en Ibagué el precongreso cafetero... ...donde participaron 15 comités departamentales... ...que representan a 23... Eh, departamentos productores y hubo un ambiente cordial, un ambiente de unión, un ambiente en el cual se celebraron los resultados, se encontraron las oportunidades por las cuales vamos a trabajar y además se eligió democráticamente una mesa directiva para el 92 Congreso Cafetero.
0: Bien, ¿y cuáles son las principales preocupaciones eh, de cara al final del 2023 y al 2024 que tienen los productores?
5: Bueno, tenemos tres preocupaciones bien claras, una la estrechez de la rentabilidad del negocio del café debido a la descolgada de los precios de la cotización del café en la bolsa de Nueva York y obviamente el efecto de tasa de cambio, el segundo definitivamente es eh, la seguridad o la inseguridad que nos atormenta en el campo y que tenemos obviamente algunos puntos neurálgicos en el país que hemos venido compartiendo tanto con gobernadores como con... Eh, como con el, el, el Ministro de Defensa eh, y además también el fenómeno del niño. No sabemos cuán fuerte va a ser, cuál va a ser la magnitud y estamos obviamente esperando que los expertos en meteorología nos cuenten cuál va a ser la duración y si va a ser moderado o puede pasar a crítico.
0: Usted nombró el tema de la seguridad. A propósito, ¿cómo afecta a todos los productores el tema de la inseguridad eh, en Colombia?
5: La, in la inseguridad lo único que genera es zozobra, es incertidumbre, cómo invertir, cómo nosotros tomar una decisión de hacer una renovación de nuestro cafetal si no sabemos si va a tener eh, la posibilidad de que algún actor de, de estas fuerzas irregulares actúe contra el cafetero. Hemos visto el avijeato también, porque acuérdense que quien tiene una finca de café también tiene otro tipo de semovientes, también hemos visto la, la extorsión, entonces... Obviamente, esto genera incertidumbre eh, y, y queremos es obviamente que nos acompañe la Policía Nacional y el Ejército Nacional en brindarnos las garantías para seguir con este primer renglón agrícola del país. Germán, muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Adiós.
0: Todas
1: las noticias, toda la información. La
0: Radio del Doctor Gonzalo Moreno, eh, nos encontramos acá en el cuadragésimo congreso de la SAC. Eh, ¿Qué ya llegando a fin de año, ¿qué balance hace de este año como presidente de Fenavi?
6: Mire, la avicultura colombiana este año va a romper los récords de producción tanto en pollo como en huevo. Caso de huevo, vamos a lograr llegar a más de 18 mil millones de huevos. Y en el caso de pollo, vamos a estar cercanos a los 1.9 millones de toneladas de carne de pollo. ¿Esto qué nos da? Nos da, caso de huevo, segundo consumidor per cápita en el mundo de huevo, con más de 338 huevos y en el caso de pollo un consumo más alto que va a ser cercano a los 38 kilogramos de carne de pollo.
7: Doctor Gonzalo, la inflación es una realidad, el pollo sigue siendo una de las proteínas más consumidas en Colombia, ¿cómo le ha impactado el tema de los insumos a la producción?
6: Pues mire, desde la pandemia el costo de los insumos lamentablemente no ha bajado. Tuvimos un aumento de casi el 300% en maíz y soya, con la guerra de Ucrania se dio un aumento sobre ese 300%. En la actualidad vemos que se está nivelando, pero los precios de las materias primas no han bajado. ¿Qué es lo importante? 80% del costo de producir pollo y huevo es maíz y soya y los precios siguen estando
0: altos. ¿Cómo ve este cuadragésimo congreso y qué balance puede hacer de la participación de ustedes?
6: Pues mire, lo más importante es que estamos todas las cadenas. Nosotros hacemos parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia, tenemos el honor de ser el vicepresidente de su junta directiva y junto a los otros 31 gremios del sector agropecuario está prácticamente toda la comida de los colombianos, desde las flores que alimentan el alma hasta azúcar, panela, café cacao, nuestro caso pollo, huevo, cerdo, está pescado, está caña, está palma, en fin, estamos todos y es muy bonito ver a todo el sector agropecuario unido en este momento.
7: Doctor Gonzalo, la inseguridad es una realidad en Colombia, en ciudades y en el campo. ¿Cómo le está afectando este tema a la avicultura nacional?
6: Pues mire, nosotros estamos en 604 municipios del país, en más de uno de cada dos. Y lamentablemente en el suroccidente del país, en toda la región pacífica. Y en el norte del país estamos viendo que se está aumentando la inseguridad. Es inconcebible que volvamos a ver secuestros de ciudadanos. Sin importar el ciudadano, sin importar la persona, debemos condenar los secuestros. En Ocaña tenemos secuestros, tenemos secuestros. En el norte del país tenemos boleteo. Esta situación no se puede permitir en ninguna parte del territorio colombiano.
0: La colega tocó el tema de la inseguridad. Eh, doctor Gonzalo, ¿usted cree que esto se va a poder lograr? en este proceso de paz que se ha reiniciado entre ambas partes, en la parte de Armada y el gobierno?
6: Todo proceso de paz debe partir de que no se puede secuestrar y no se puede continuar delinquiendo. Por ende, apoyamos cualquier iniciativa de paz, pero no podemos permitir que se reitere el secuestro y que sea usado como una financiación de los grupos ilegales.
7: Doctor Gonzalo, varios sectores productivos han manifestado preocupación de cara al proyecto de ley del Ministerio de Agricultura sobre la actualización catastral. ¿Qué postura tiene la agricultura nacional sobre esta iniciativa?
6: Pues mire, ese proyecto de ley toca verlo en ambos sentidos. Lo que pone es un techo al aumento que se venía realizando en algunos municipios. Tenemos municipios donde se ha aumentado 3.000, 5.000%. No obstante, hay otros municipios donde sí este proyecto de ley puede afectar porque se aumenta la avalúo. Tiene que verse municipio por municipio y zona determinada. Pero lo que sí hacemos un llamado es que se debe revisar que no se vuelva más costoso producir alimentos en Colombia.
7: Doctor Gonzalo... Eh... El otro año, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes de cara al 2024? Y quería saber cuáles son esos mercados internacionales que el pollo y la agricultura colombiana están abriendo.
6: Pues mire, el tema, como usted lo dice, estamos abriéndonos al mundo por primera vez. Colombia tiene la novena producción de pollo en el mundo y tenemos la onceava producción de huevo. Colombia tiene el tamaño para lograr exportar. Estamos mirando primero mercados que se puede decir que son mangos bajitos como el Caribe. Tenemos, en los próximos días esperemos darle la buena noticia al país de abrir el primer mercado para huevo en la historia de Colombia para exportar huevo como el que consumimos nosotros y en el caso de pollo tenemos una estrategia transversal para abrir mercados en el Caribe y en el Medio Oriente.
0: Muchas gracias. La información que te interesa, la música que te acompaña. Www el gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, ¿cómo estás? Gracias por atender a la Radio del Campo Colombia. Muchísimas
8: gracias a ustedes, a toda la audiencia. Muy felices acá en la versión número 40 del Congreso Agropecuario Nacional de la SAC, eh, con quien mantenemos una relación muy permanente y muy continua en todos los temas de interés del sector.
0: Todos los temas eh, que tienen que ver con la agricultura los trata el, el ICA. Dentro de todas las funciones, ¿cuál te resulta más difícil dentro del sector agropecuario?
8: Eh, en realidad está lo relacionado con tener a punto las posibilidades de tener acciones de tipo predictiva y, y, y acciones en tiempo real para el manejo y la contención y la erradicación o el control de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hoy nuestra ministra, Colombia es un país tropical, eh, Colombia tiene una diversidad biológica, Colombia tiene una posibilidad en que las plagas y enfermedades puedan tener y presentarse de una manera distinta y eso nos obliga a las autoridades sanitarias, en este caso al ICA, a tener un nivel de anticipación a tener un nivel de sistema de vigilancia epidemiológico digamos afinado, en tener un, un sistema de diagnóstico y de análisis también afinado y digamos integrar todas esas piezas del rompecabezas son lo que ahorita más nos demandan a nosotros poder elevar estas capacidades, para lo cual nosotros estamos trabajando dentro del plan estratégico ICA más cerca del campo en una línea muy fuerte de apalancar el crecimiento de la misionalidad del ICA a partir de las tecnologías de la
0: información. Juan Fernando, ¿ustedes tienen el personal suficiente como para hacer el control, por ejemplo, del uso de semillas no fiscalizada?
8: En realidad, no. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar de manera interinstitucional para poder tener aportes de las partes y de los sectores interesados y confluir todos con ese propósito. Está... Y, y ya está demostrado que cuando actúa el ICA solo, sin que la policía esté o sin que tenga el acompañamiento del sector privado para poder apalancar ciertos operativos desde el punto de vista presupuestal, todo es bien sabido que las entidades públicas tenemos unos recursos y unos presupuestos muy ajustados, eh, cuando esto no confluye los resultados o son menores de lo que se puede esperar o son digamos dispersos, cuando actuamos en el marco de un memorando de entendimiento o actuamos en el marco de unos operativos conjuntos, de una acción interinstitucional como lo que ahorita estamos haciendo a través de unos procedimientos conjuntos esto, esto nos permite mejores resultados porque todos llegamos coordinadamente cada uno con los aportes con el personal que cada uno tiene a cargo y multiplicamos esfuerzos.
0: ¿Cuentan con el apoyo del sector privado?
8: Contamos con el apoyo del sector privado en temas como, por ejemplo, el contrabando, la ilegalidad, en la lucha directa contra ellos, en los cuales, como yo estaba mencionando hace unos minutos, estamos trabajando en buscar los mecanismos de articulación que nos permitan eso, cada uno con unos aportes, cada uno con unos esfuerzos, podamos tener una acción conjunta en tiempo real, articulada, coordinada y de esta manera lograr los mejores resultados posibles.
0: Juan Fernando, ya estamos llegando casi a fin de año. ¿Estás conforme con la gestión eh, que has hecho dentro del ICA? Eh, sí, pero se requiere mucho más
8: y ese es el compromiso. ¿Qué que para el 2024? Para el 2024 esperamos poder, eh, digamos, profundizar en nuestras tareas de apalancar el eje 3 del nuevo plan estratégico, y, y arranco por ahí, ya arrancar con el plan estratégico porque hemos estado todo el, re, el final de año eh, en socializaciones, en consultas públicas, pero ya ponerlo en marcha. Y ese G3 que es básicamente eh, apalancar todo lo que es el crecimiento y la gestión de las tecnologías de la información, esperamos el otro año ya tener unos primeros avistamientos del de geoportal sanitario y fitosanitario a propósito de la información en tiempo real para la toma de decisiones útiles y también todo lo relacionado con plataformas unificadas que nos permitan tener, digamos, eh, mayores herramientas herramientas para el manejo de la información y tener las, el personal en punto dispuesto para las tareas operativas que podamos ampliar nuestra planta de personal y también nuestra planta de apoyo a partir de, los, de quienes hacen todas estas labores operativas en campo, técnicos agropecuarios, bachilleres, puntos de servicio, eh, oficinas locales y demás y yo creo que con esa combinación de esas dos cosas vamos a poder tener ese instituto un poco más cerca del campo pero también tener un ICAM un poco más a la vanguardia de otros servicios sanitarios del mundo no venimos haciendo el trabajo mal por el contrario pero necesitamos eh, digamos, dar un salto importante en estas dos variantes.
0: Tienen que hacer un trabajo de campo, me imagino, grandísimo, porque la geografía de Colombia es muy grande con los productores agropecuarios. Así es, nuestro trabajo es 100% con el campo. Eh,
8: de hecho, el corazón de nosotros son nuestros técnicos, los bachilleres, la gente que está, los agrónomos, los veterinarios, gentes que están haciendo la vigilancia de las plagas y las enfermedades, eh, funcionarios que aman su institución, como la amamos todos los que estamos en el ICA, y digamos que nuestro trabajo se debe sí o sí al campo. Es allí donde tenemos nuestra primera puerta de entrada y nuestro insumo principal de, de nuestra misionalidad.
0: Juan Fernando, muchísimas gracias, gracias y a disposición desde la Radio del Campo Colombia. Muchas
8: gracias a ustedes por el espacio.
0: La Radio del Campo.
8: Única
1: emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Nicolás Pérez es el presidente de FEDEPALMA. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por No, oh, Gracias a ustedes. Bien, eh, en, en principio, participando, por supuesto, de este Congreso Nacional Agropecuario organizado por la SAC, eh, contanos cuál fue el tema de tu exposición en el día de ayer. Mira, ayer estuvimos hablando mucho sobre el aporte que vienen
9: haciendo los gremios y sobre todo la parafiscalía agropecuaria en Colombia para contribuir al desarrollo de los territorios rurales, a la inclusión productiva, a la inclusión de productores de todas las escalas, a la modernización, a la tecnificación y también identificamos retos que estamos enfrentando y creo que un reto que en términos generales todo el mundo ha estado resaltando es el problema de seguridad que desafortunadamente tanto la jurídica como la física, sentimos que se ha deteriorado y que son las condiciones básicas para desarrollar negocios agropecuarios.
0: Eh, notamos desde la radio del campo, ayer por la mañana sobre todo, que un tema recurrente fue el tema de la seguridad. Eh, ¿Qué tanto afecta a la a, a fe de Palma, a los productores de Palma, eh, este tema? Desafortunadamente
9: los afecta mucho. Es un tema que se ha generalizado en todas las zonas palmeras de Colombia, eh, han llegado fenómenos como eh, las exigencias económicas de grupos ilegales, el robo de fruto, eh, los bloqueos que impiden a los trabajadores llegar a las fincas, sacar los productos. Entonces hay que decir que, que es un tema que efectivamente nos ha afectado mucho, que se ha deteriorado aceleradamente eh, y de ahí pues la insistencia que hemos hecho al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, eh, nosotros tenemos una larga tradición de cooperación con las fuerzas eh, armadas y de policía y la fiscalía pero todavía no vemos que se haya logrado hacer una contención efectiva y mención especial mm, requieren los temas de las invasiones de tierras desafortunadamente hemos sido objetos de invasiones de tierras este es un tema supremamente delicado eh, y creo que ese es otro otro factor adicional que ha surgido en los últimos meses
0: qué opinión te merece nicolás eh, la la reforma agraria que quiere implementar Petro o que se quiere implementar desde el Ministerio de Agricultura.
9: Pues ayer mencionaba que nosotros creemos que la reforma rural si se considera integralmente es una buena noticia para el campo colombiano, especialmente para los productores que hoy en día están en el campo y que lo que quieren es ver. El, la presencia del Estado en los temas que complementan su labor como agricultores o productores pecuarios, las vías, la educación la salud, la conectividad el servicio de energía, la seguridad entonces lo que hacemos es un llamado para que la reforma eh, rural no se concentre exclusivamente en el tema de otorgar tierras sino de generar las condiciones para que los productores agropecuarios puedan maximizar su potencial
0: productivo Te Saco un poquito del de tema político, eh... Y te llevo más al tema productivo. ¿Cuál es la producción o la cantidad de producción de palma eh, y los subproductos eh, en Colombia? Pues mira, este
9: año esperamos cerrar con una producción récord. Yo creo que vamos a estar por el orden de 1.900.000 toneladas de aceite crudo de palma. Eh, es la producción más alta que se ha registrado en Colombia, el aceite de palma en Colombia se usa para múltiples mercados, el principal consumo humano, alimenticio y no alimenticio, y en el caso nuestro otro segmento muy importante es la producción de biocombustibles, actualmente en Colombia hay una mezcla obligatoria del 10% de biodiesel con, con diésel fósil, el resto lo exportamos, eh, tenemos buenas perspectivas para el otro año, tenemos una ligera reserva con el tema del fenómeno del niño, eh, estamos muy atentos a cómo se desarrolla el fenómeno pero esperamos que no tenga un efecto fuerte sobre la producción
0: de pico. ¿Cuáles son los principales países a los que exporta Colombia aceite de palma? La mitad de nuestras exportaciones se va a la Unión Europea y recientemente
9: Brasil y México se han vuelto dos mercados muy importantes para nuestras exportaciones. Responden por más o menos el 40% de las exportaciones. Y luego tenemos algunos países de Centroamérica y el Caribe que también son importantes.
0: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Muy Un buen día.
1: 24
9: horas con contenidos del agro.
1: Llegó. La Radio del Campo.
0: El señor Rafael Hernández Lozano es el presidente de FEDERROS y con gusto atiende la Radio del Campo Colombia. ¿Cómo le
10: va, Rafael? Pues bien, porque estoy bien de salud. No, okay. preocupado por muchas cosas. En
0: principio le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es su opinión acerca de este cuadragésimo congreso eh, que organiza la SAC?
10: Bueno, pues es un congreso muy importante, porque aquí es donde... Llegamos todos los gremios de la producción agrícola de Colombia y aquí es donde podemos, es el campo para expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, todo lo que afecta al campo en lo bueno y en lo malo, entonces es un campo que yo creo que vale la pena y lo va, que vale la, valga la pena y que el gobierno se escuche.
0: Bien, eh, usted como presidente de Fede Arroz, eh, ¿cómo ve la situación de los arroceros en este momento, que es el gremio al cual usted representa?
10: Bueno, pues está siendo afectado de una forma muy importante por la inseguridad, por el secuestro, por la extorsión, por las amenazas, por todo. Y esto hay que, y le pido al gobierno que por favor le pongan cuidado a este tema, que respondan las autoridades militares. Y civiles también, que le pongan el ojo a esta situación que estamos viviendo en el campo, porque esto puede llevar a un final no tan feliz.
0: Usted habló del Estado y del pedido que le hacen al Estado. Ahora, yo mi pregunta va por otro lado, y es, el Estado habla mucho sobre la distribución de tierras. ¿Cuál es su opinión al respecto?
10: Bueno, pues las tierras... Está bien, yo estoy de acuerdo con la reforma agraria, lo que hay que tener cuidado es cómo se va a hacer, para no pecar de lo que se pecó en los años 60. a mí me tocó vivir esa reforma agraria en esa época, y a ver, se habla mucho de que hay que eh, eh, parcelar las tierras eh, productivas, pero una cosa es una tierra productiva, que tenga acceso por vías de comunicación, por servicios y por todo, a una que esté aislada. Hay mucha tierra que puede ser productiva en el país, potencialmente productiva, pero se necesita infraestructura, se Camino. necesita inversión pública, vías terciarias, necesita riego, necesita muchas de las necesidades que puede tener un productor para ser eficiente y competitivo. Usted nombró un tema
0: como el riego, un tema de fundamental importancia, sobre todo para, para lo que usted representa, para los arroceros. ¿Cree que el gobierno debiera dar más incentivos para,
10: para este tema? Mire, el mejor incentivo que pueda darle el gobierno, a los productores, es la infraestructura. Si hay infraestructura adecuada, hay competitividad, hay productividad. Si no, nosotros no podemos depender de las ayudas y de los subsidios eternamente. Nosotros... En la Federación de Arroceros tenemos como norma de que no se debe repartir más pescado, sino se debe enseñar a pescar.
0: ¿Y usted cree que el gobierno está enseñando a pescar?
10: Bueno, pues los gremios estamos para eso y podemos trabajar de la ¿Cómo? mano con el Estado para que esto se dé. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Rafael Hernández, el
0: presidente de los arroceros, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: 24
0: horas con contenidos del agro.
1: Llegó... La Radio del Campo.
0: Sidney Carolina Bernal es la viceministra de transformación digital del Ministerio de eh, Tecnología, del MINTIC. Eh, ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por atender a la Radio del Campo.
11: No, pues muy feliz de estar aquí en la Radio del Campo y pues que nos escuchen de todas las regiones y pues no solo en Colombia, sino en otros países.
0: Exactamente. Eh, eh, Carolina, eh, ¿cómo te, te, que te gusta que te digan? ¿Carolina o Sidney?
11: Me gusta Sidney.
0: Bien, Sidney... Eh, contanos un poquito cómo está Colombia a nivel tecnología y específicamente en el agro.
11: Bueno, nosotros efectivamente identificando todas las, el contexto, las necesidades particulares, hemos identificado que la, el sector de agrotec ha crecido bastante. ¿Por ¿Es qué? Es porque definitivamente en clave de los contextos y las necesidades y problemáticas se identificó que era necesario tomar decisiones para mejorar, para disminuir los riesgos y todos los retos que se estaban dando. Sí es una dificultad porque el reto grande es que estamos entre el 10 al 12% de conectividad en zonas rurales, que efectivamente no estamos llegando con la conectividad a todo el país y eso hace que efectivamente también se generen unas brechas. Y algo importante de resaltar es que hemos estado identificando que la participación eh, clave para todo este proceso de Agrotec es la formación en habilidades digitales. Okay. Porque incluso se da, digamos, parte del proceso es que más o menos a 2025 se tiene una predicción de un crecimiento en Área TI más o menos entre 300 a 500 nuevos empleos que se están generando, que efectivamente impacten la tecnología, no solo para pensarme en la ciudad, sino zonas rurales y por supuesto el campo, que es uno de los focos más importantes. Así que eso es como parte de la clave. El contexto y los datos que empezamos a identificar nos permiten empezar a decir, bueno, cómo articulamos y desarrollamos una propuesta. Y mucho
0: más teniendo en cuenta que se viene y está en ciernes una... Eh, un, un recambio generacional, donde ese recambio generacional obviamente implica mayor uso de tecnología.
11: Claro, incluso hablaba un poco nuestro viceministro Gabriel Jurado de Conectividad, pues que definitivamente con esos cambios muchas veces se da parte de que ya no tenemos personas en el campo que estén desarrollando creando recursos, incluso se, se hace una proyección que el, digamos el, el crecimiento a nivel urbano va a aumentar a un 75%, Ajá. digamos eso es como el dato particularmente en Colombia y efectivamente lo que queremos hacer es que también se mantenga y se fortalezca el impacto en zonas rurales y que efectivamente esté en clave de la formación de habilidades digitales. En nuestros niños, niñas y jóvenes nosotros tenemos una apuesta muy importante de formación en habilidades digitales desde los niños para que podamos empezar a pensar cómo podemos desarrollar estrategias de tecnología que respondan a las problemáticas de los sectores, pero pues por supuesto uno de los focos es el campo.
0: Ok, seguramente, y esto hay que tratar de formarlos desde niños este, a que se formen en, en, en habilidades digitales. Eh, te pregunto otra cosa, ¿hoy el productor agropecuario, eh, está en condiciones de tener una buena conectividad en el campo? Eh, hablo de zonas rurales del Colombia profundo, ¿no?
11: Bueno, pues en este momento tenemos entre el 10 al 12% de conectividad, la meta es llegar al 85% del país y en clave de llegar a sus municipios y territorios también estamos articulando en el sector educación a las 100% de las sedes de instituciones educativas e incluso en el sector salud, porque efectivamente parte de la clave que hablábamos es, bueno, estoy en, el, en mi territorio, pero necesito educación y salud para potenciar y participar en los sectores. Entonces, en este momento tenemos una brecha, por eso Estamos trabajando para fortalecer, por supuesto, la actualización de las redes de las troncales. Que efectivamente, en qué regiones podemos llegar con 5G, pero donde nos pasamos a 4G, Un clave pues, también de todo el desarrollo de banda ancha. Tenemos también eh, la conectividad satelital en algunas de las regiones y por supuesto ISP que son entidades de prestación de servicio de internet a menor escala en la región claro. entonces estamos buscando diferentes estrategias que nos permitan llegar a esas regiones para que podamos pues conectar claro. es parte del proceso pues, todas
0: las actech hoy en día que se aplican en, en el campo, requieren obviamente de conectividad, de que el tractor esté con, eh, conectado, la cosechadora, y, y el mismo productor agropecuario pueda bajar muchos datos o de georreferenciación y demás, pueda bajarlos en tiempo real o un tiempito después. Todo eso, un país grande como Colombia lo tiene que cubrir.
11: Claro, incluso parte de ello también, nosotros hablamos de la plataforma de datos abiertos, el acceder también a la información y crear recursos que también se puedan utilizar de forma, digamos, offline, también trabajando para garantizar ese tipo de procesos. Entonces, parte de la línea también es la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, porque efectivamente los datos, la georreferenciación, el uso de los satélites en Colombia se está potenciando mucho y tomando ejemplos incluso de países hermanos, que eso es parte de lo que estamos articulando.
0: Cindy, muchísimas gracias por este, esta charla con la Radio del Campo.
11: No, muchísimas gracias y un saludo para todos los campesinos de nuestro país de otros países porque definitivamente allí es donde está el potencial y queremos que resaltemos y que fortalezcamos la transformación digital en el campo
0: gracias Sumate.
11: entre todos hacemos
1: la mejor radio, la radio del campo
12: complejos hay que tener eh, paciencia eh, hay que tener perseverancia resiliencia pero no obstante que no son sencillos Estamos muy confiados en que finalmente es un, un acuerdo, el de paz en Colombia, que ha llegado a un séptimo año, menos de la mitad de los acuerdos de paz en el mundo llegan a un quinto año, aquí ya estamos en el séptimo, y en las actuales circunstancias, en, los actual, en el actual gobierno hay una voluntad por eh, priorizar, los eh, elementos del acuerdo que son más transformadores y que han quedado rezagados, como el tema de la tierra, como el tema de la reforma rural. Entonces, eso nos anima mucho, y precisamente también tener estos espacios como el que hoy nos ocupa del Congreso de la SAC, precisamente para seguir dialogando y buscar soluciones, y, la, y el concurso de los diferentes sectores del país que se requiere para echar esto para adelante, con siempre el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional, a la cual pues nosotros también formamos parte.
0: Por último y para no molestarlo más, eh, ¿ve voluntad de ambas partes o de las partes que tienen que resolver el conflicto a, a venirse a toda esta, eh, a todo, a la resolución eh, de este conflicto? Sí, vemos voluntad. En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz,
12: vemos voluntad tanto de las dos partes firmantes, tanto del gobierno, como eh, de los eh, guerrilleros, excombatientes, los eh, partidos comunes y otras expresiones de los firmantes de paz, y también de los procesos ganando, particularmente el, el proceso con el LN que es quizás el que va más avanzado, también vemos voluntad de las dos delegaciones de paz, así que tenemos esperanzas, pero creo que bien fundadas, expectativas, pero repito, no Necesariamente son sencillos, pero tenemos confianza en que esta es la primera piedra eh, donde fundacional para un proceso de paz exitoso, es que haya voluntad
0: y la. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información
1: en la radiodelcampo.com
0: Mis amigos, y así llegamos al final de este programa especial que hicimos en el cuadragésimo congreso Nacional Agropecuario organizado por la Sociedad de Agricultores Colombianos. Chao, hasta la semana que viene, que lo pasen bien.